0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natanael Rodríguez y esto es Por Decir Algo. Pues bienvenidos todos al quinto episodio de Por Decir Algo. Estoy muy, muy feliz de que estés acompañándome el día de hoy... Por fin se llegó junio, la Navidad gay. El mes del orgullo y aparte es el mes de mi cumpleaños, ¿ok? Así que recibo regalos, felicitaciones, lo que quieran. Eh, por fin cumplo los la edad de Cristo los 33. Ah, por fin. Oye, 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 no, ya se acercan los 33. Y... hoy está padre, ¿no? Me, me enorgullece ya casi cumplirlos. Eh, y aparte, muy feliz de que tengo el podcast, yo pensé que nada más iba a durar como dos capítulos Y M aquí ya en el quinto, Ay, como si fueran muchos, no, pero me da mucho gusto que estés aquí Y este mes, como parte de la comunidad LGBTTIQ, pues tendré muchos temas relacionados con el mismo, así que, pues prepárate, que estos temas van a estar padrísimos, te van a interesar, te van a encantar, seas o no seas parte del colectivo LGBTQ, ¿ok? Entonces, para empezar, primeramente vamos a comenzar con, con esa celebración, porque vamos a llamarle celebración todo el mes Pride, obviamente, y existe varias gente, fíjense, que aún no sabe lo que significan las siglas LGBTQ, y aquí se las voy a explicar, ¿ok? Tú tranquilo, yo nervioso. <risa> Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer. Ahí está, LGBTTIQ. -T -T y pues para los que no sepan, vamos a descifrar qué son estas siglas. O sea, les vamos a dar el significado que encontré en, en, en varias páginas y pues bueno, esto fue lo que, lo que me salió. Aparte que pues sí, estoy un poquito informado, eh, pues soy parte de la comunidad, no crean que nada más hablo a lo güey. Pero bueno, pues lesbiana obviamente saben todo lo que es. Para los que no les explico, lesbiana es una mujer que se siente atraída erótica y afectivamente por otra mujer. Gay es un hombre que se siente atraído erótica y afectivamente por otro hombre. Bisexual es una persona que se siente atraída erótica afectivamente por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género. Que sí existen, ¿eh? O sea, mucha gente todavía tiene ese tabú de que la bisexualidad no existe, que es solamente como que el primer escaloncito para decir que es gay. No, no es cierto, chavos. La verdad, sí hay mucha gente bisexual en el mundo. Sí existen, no hay que hacerlos de menos porque sí existe la bisexualidad, y es muy respetable tenerlo. Hay gente que, que se identifica con ser bisexual, entonces eh, pues hay que respetarlos y no hay que tampoco estarles diciendo ¡Ay, no! A ver, dinos si eres gay o no. O sea, no, no, no. Se acepta, se quiere, se abraza y ¡bienvenidos a todos los bisexuales! <risa> El transgénero es una persona cuya identidad de género es diferente a la que se le asignó culturalmente de acuerdo a su sexo biológico. Una persona transexual es la que se concibe como perteneciente al género opuesto al que nació, ¿ok? Y que decide por una interversión quirúrgica hormonal o las dos para adecuar su apariencia física a su realidad psicológica y social. Eso quiere decir que es una mujer por dentro y por fuera o un hombre ...por dentro y por fuera... ...saben a lo que me refiero... ...el travesti es una persona... ...que expresa su identidad de género... ...de manera permanente o transitoria... ...mediante la utilización de prendas de vestir... ...y actitudes de género diferente... ...al que se, la, se le asignó al nacer... ...y esto puede... ...incluir o no modificaciones de su cuerpo... ...o sea hay gente... ...que no sé que es... Que es eh, ...travesti pero pues, eh, ...es hombre... ...y le gusta vestirse de mujer... O mujeres que se visten de hombre, o así saben. Y sin ningún problema. Intersexual es una persona que posee características tanto de hombre como de mujer en una, una proporción variable y se define como toda aquella situación en la que el cuerpo sexuado de un individuo varía respecto al estándar de corporalidad femenina o masculina culturalmente vigente. Yo sé que no entendieron muchos. Pero las personas intersexuales, literalmente es una persona que mmm, con vari tiene variaciones naturales, ¿saben? Que afecta a sus órganos sexuales, o sea, que tiene características eh, genéticas y atómicas, por lo que pueden tener diferentes grados de, característica de características masculinas y femeninas. Si ¿Sí me expliqué, espero que sí. Y si no, busquen en Wikipedia, ahí les debe venir toda la información. <risa> no se crean, pero bueno, sí, un intersexual. Es una persona que, 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 pues, genéticamente tiene los dos sexos. Y una persona queer es una persona que no se identifica con su género de nacimiento, pero tampoco se identifica con ningún género en particular en su sociedad, ¿ok? Entonces, los queer son personas simple y sencillamente queer. No tienen que entender nada más. <risa> Entonces, yo tengo amigos queer, fíjense. Una vez conocí a un chico que eh, es queer y la verdad, son otra onda. Tienen una mentalidad súper chida de que, como quien dice, no le ponen etiquetas a nada. Entonces, está muy padre. Y son libres y son felices. Como todas las personas que, que aparecen en estas siglas, eh, creo que al momento de pertenecer a, a la comunidad LGBT y ser totalmente libre, no hay mejor sensación, se los juro, porque yo pasé por ahí, que ser quien eres y sin tapujos y amar a quien quieras y salir de la mano junto a esa persona. Y que te valga lo que la demás gente diga. Porque al final de cuentas todo el mundo va a hablar. Pero bueno. Y pues ya sabiendo todo esto. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de por qué junio es conocido como el mes del orgullo gay. A nivel mundial. O sea no nada más aquí en México ni en Estados Unidos. Es, es, junio es conocido como el mes gay en todas partes del mundo. Y esto nos va a remontar al día 28 de junio de 1969 y nos vamos a ir justo a la ciudad de Nueva York. Y fíjense que en aquellos años, tanto como en Estados Unidos como en varias partes del mundo, era súper prohibidísimo las relaciones entre personas del mismo sexo. Gracias Dios por no haberme hecho nacer en esa época. Pero bueno, era súper prohibido las relaciones entre personas del mismo sexo y era impensable o sea, jamás en la vida que una pareja no heterosexual se expusiera públicamente. Y pues, hablemos de matrimonio, o sea, jamás en la vida. O sea, nunca, nunca, nunca. <ríe> y pues, fíjense que esos afectos eran eh, penados con multas, incluso a veces hasta cárcel. O sea, si te veían así de que con tu pareja agarrado la mano, o digo, no digo darte un beso porque siento que te colgaban en un puente. O sea, era algo súper, súper mal pero y la ciencia en esa época consideraba la homosexualidad como un trastorno mental y apoyaban a las malditas terapias de conversión que hasta la fecha creo que existen. Hay muchos países que ya están penados, incluso México, no sé, no investigué la verdad, pero se los voy a investigar. No sé si ya sea una... Eh, ya esté penado. Según yo ya estaba eh, en, en eso, en, en poder penar las, las uh, terapias de conversión, porque esas terapias de conversión en ese tiempo... ...en la mayoría de los casos... ...incluían series de torturaciones... ...o sea, torturaban a la gente... ...con castraciones... Eh, ...electrochocs... ...y lobotomías... ...que las lobotomías son como... Eh, ...te meten así como que un... ...te hacen como que una operación quirúrgica... ...y te meten por, por una parte del ojo... ...algo para quitarte una parte del cerebro... ...para según ellos... ...quitarte la enfermedad... ...que eso supuestamente quita trastornos... ...obviamente... Pues ya sabemos ahorita, 2020, que eso no va a pasar jamás. No es una enfermedad. Eh, no se quita, no se cura. Dejen a la gente ser feliz y punto. <risa> Pero en esas épocas, pues sí, o sea, era súper mal visto. Entonces la gente lo que hacía era mandar a sus familiares, hijos y demás a terapias de conversión. Y creo que hasta la fecha, o sea, hasta la fecha existe gente que todavía piensa que esto se puede quitar eh, yendo a terapias de conversión o yendo a la iglesia a escuchar sermones o a escuchar eh, a que te convenzan que esto es una aberración, ¿no? Pero realmente lo que hacen es reprimirte y reprimirte y reprimirte y hacer una persona infeliz el resto de tu vida, en lugar de saber que no es no debe de ser así. O sea, si tú eres una persona que te sientes atraído por otra persona de tu mismo sexo y te sientes a lo mejor hasta cierto punto diferente no tiene nada de malo tienes que saber que si quieres ir a terapia puedes ir porque pues todos necesitamos terapia realmente pero acércate a gente que realmente esté abierta a todas las posibilidades y que no te digan que estás mal cuando no es algo que está mal o sea, estás bien hay mucha gente como tú acá afuera y hay mucha gente que te va a abrazar y te va a querer y te va mal. Entonces, si tú tienes pensado o, o piensas a lo mejor que, que o sientes, mejor dicho, te sientes atraído por una persona de tu mismo sexo, no es nada malo, no es nada de otro mundo, créeme. Y disfrútalo. <risa> Porque está muy padre. <risa> Oigan, bueno, retomando. Eh, por esos motivos que les digo, de las terapias de conversión y que era todo de que si era, era penado y era súper mal visto todo eso, pero los colectivos LGBT comenzaron a crear lugares para refugiarse y apoyarse mutuamente y obviamente crear vínculos con, con personas eh, similares a ti, con mismos gustos, a lo mejor que, que te sientas como parte de algo, ¿no? Entonces los colectivos LGBT empezaron a hacer eso y así surgió el bar Stonewall en la ciudad de Nueva York, que no solo era un lugar de, de diversión y de recreatividad, sino que también era, eh, se funcionaba como un espacio de resistencia política, ¿ok? Que esto es por lo que las autoridades vigilaban la zona todo el tiempo y realizaban detenciones arbitrarias a gays y transexuales en el barrio de Greenwich Village, y don, eh, que este barrio era donde estaba el bar, obviamente. Y, pues, en la madrugada de ese día, 28 de junio de 1969, pues, estalló la bomba. Y se hizo un revuelo entre la comunidad LGBT y la policía de Nueva York. Porque, pues, los miembros, obviamente, de la comunidad se negaban rotundamente a ser arrestados. O, oh, pues, sí, o sea, seguramente te van a decir, ay, sí, te voy a llevar. Ah, sí, lléveme. ¿Por qué? Ah, por, por, porque te estás besando con un hombre. Ah, fíjate. O sea, seguramente. Imagínate que me hicieran eso ahorita. No, señora, no. No, no, no. Y fíjense que en este disturbio eh, hubo alrededor de 150 personas que estuvieron eh, golpeadas, obviamente arrestadas y todo fue de una manera brutal que eso hizo que se hiciera la primera marcha en, la primer marcha, perdón, en protesta en un espacio público y cada vez, o sea, cada día que pasaba, porque no fue solamente una marcha, un día y ya no se hizo, o sea, no, fueron marchas constantes y cada vez eran mayores y mejor organizadas. Y así fue como se creó el, el Gay Liberation Front y el Gay Activist Alliance, ¿se llama? así, Gay Activist Alliance. Es que estaba leyendo esa parte porque no me la sabía. <risa> que fueron los colectivos que reclamaron al gobierno y a la sociedad un respeto igualitario, un respeto e igualdad de derechos, perdón, para la diversidad sexual. Hasta la fecha lo seguimos. Exigiendo, porque es un derecho <ríe> Para empezar Que respeten y pues la igualdad De derechos, todos somos seres humanos Entonces todos merecemos lo mismo Y hasta la fecha seguimos exigiendo Eso en las marchas, aunque la gente a veces eh, Se salga la tangente Pero ahorita hablamos acerca de eso <ríe> Y pues bueno Total, esto se hizo así Y un año después, en 1960 70, perdón, se hizo Una gran marcha en la calle del bar Donde se reunió pero infinidad de gente y esta manifestación se fue eh, replicando en otras ciudades de Estados Unidos y en países del mundo hasta hacer una tradición para hacer visible la lucha LGBT. Entonces, de ahí empezó todo esto de, del mes del orgullo que fue, no, que fue en junio. Entonces, fue en 1969 en eh, Nueva York donde empezó esta marcha de colectivos LGBT y se fue haciendo para que vean cómo una minoría, pues no es tan minoría, <risa> y empiezas a hacer ruido y se empieza a escuchar. En aquel entonces, pues me imagino que, que no sin redes sociales, sin nada, y pues obviamente los medios de comunicación manipulaban información. Eh, aún así se fue pasando de ciudad en ciudad todo esto, y luego de país en país, y donde el día de hoy ya muchos países, y no es que casi todo el mundo eh, hace junio como parte de, de, de esta celebración y hacen sus marchas, ¿no? Y fíjense que en México eh, en la primera marcha se empezó a hacer desde el 28 de junio de 1978 y fue eh, por el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria que se unió a la manifestación conmemor que conmemoraba la... Conmemoraba, perdón, la revolución cubana y el 2 de octubre de ese mismo año fue la primera década de la matanza de Tatelolco donde también se formaron colectivos de sexo diverso aunque la marcha fíjense aunque la marcha eh, se hizo, la, la que fue exclusiva LGBT se hizo hasta 1979 se toma como la de 1978 como la primer marcha y este año, en el 2020 eh, se conmomera se conmumera. Se conmemoran los 42 años de la marcha. Entonces, seguimos luchando. ¿eh? Y este año, fíjense, para los que no sabían, este año la marcha va a ser vía digital. Obviamente, por como estamos en la pandemia y todo eso, no hay que todavía bajar la guardia y quedarnos todavía en casa si no es necesario salir. Entonces, este año la marcha será el 27 de junio, a partir de las 12 horas, por el canal de YouTube, la mar se llama eh, Marcha LGBT y CDMX, ahí pueden checar todos los datos, voy a subir a las redes sociales de, por decir algo, el, el flyer de, de, la, de la marcha para que lo chequen, y pues si quieren asistir <ríe> vía digital pues sería súper padre que lo hicieran. La verdad vale mucho la pena. Yo he ido a, yo fui el año pasado a la marcha aquí en Monterrey. Nunca en mis eh, casi 33 años había participado en una marcha LGBT. Les platico esto porque yo en un principio obviamente eh, también fui obviamente fui gay de closet y ahorita, aunque soy eh, el Jotó más feliz y más gay del mundo... Eh, sí, fui gay, de, fui gay de closet y fui muy homofóbico y fui muy transfóbico y fui muy todofóbico, eh, pero todo se trataba por, por, por ese reprimir de mis sentimientos, ¿sabes? Ahorita, ya que soy una persona completamente feliz, que, que puedo ser libre de amar a quien yo quiera, que tengo una pareja estable y que... Que nos amamos y nos damos afecto donde sea, <risa> hablando afecto normal. No me voy a poner a tener la relación sexual ahí en la calle, ¿verdad? Eh, entonces, eh, ya, ya mi manera de pensar es muy, muy diferente. Entonces, el año pasado eh, dije, sí, sí quiero ir. Tenía muchas ganas de que llegara junio para poder ir a la marcha porque sabía lo que significaba, conocí mucha gente... Eh, que no tiene la misma posibilidad que yo, a lo mejor. O sea, que conocí casos de personas que en su casa no son aceptados como yo, eh, que tienen que vivir una doble vida. Eh, entonces, dije yo que tengo la oportunidad de poder ser libre. O sea, yo puedo ir a marchar por mí y por ellos y por gente que a lo mejor no puede. Y también cre creo que sirve mucho ir a las calles a marchar y que... Te ve a la gente porque así es como se dan cuenta de que sí existimos, de que sí estamos y hay mucha gente que está ahí y que se puede sentir identificada y que puede decir wow, aquí hay un grupo de gente como yo y que me va a aceptar y que me va a abrazar. O sea, el año pasado que estuve yo en la marcha me conmovió mucho ver a señoras aquí en la marcha de Monterrey. ...que traían pancartas que decía de que... ...si tu mamá no te acepta, yo te acepto y te abrazo. Entonces era algo súper padre... ...porque al Chavitos se le acercaban a las señoras... ...y las abrazaban y lloraban... Y, ...y era imposible no conmoverte. O sea, a mí sí me salieron muchas lágrimas... ...se me puso la piel chinita. Sí hacía un chingo de calor. <ríe> me acuerdo que fue el primero de junio justo el año pasado... ...aquí en la ciudad de Monterrey. Y hacía un calor, pero... No sé, o sea, era algo canijo, o sea, estábamos yo creo que a 40 grados, no sé, estaba súper caliente, pero no sé, esas ganas y ese ánimo que todos traíamos, esa vibra que se sentía ahí de estar todos ahí unidos, había muchas, muchas parejas heterosexuales, eh, aliados, o sea, que se les agradece infinitamente eh, en la causa. Y la verdad eso es lo que vale la pena, había mucha mucha gente eh, de muchos colores, había muchos colores, mucha, mucha diversidad, que era lo más bonito de todos. Veías a niños, a niñas, a parejas, a adultos incluso, o sea, señores ya grandes eh, que iban apoyando a sus hijos, a sus familiares, que iban ellos en representación de ellos también. Y es algo súper, súper padre. Si tienes la oportunidad alguna vez, aunque no seas parte del colectivo, únete a la marcha. Nadie te va a decir que no, créeme, y te la vas a pasar súper padre. Está súper chido caminar por toda la ciudad. Eh, ahorita ya más, o sea, obviamente, seguimos exigiendo respeto, eh, el derecho igualitario, un trato igual que todos los demás, porque pagamos, como siempre lo he dicho, los mismos impuestos que todos. Entonces, merecemos lo mismo, ¿no? Y aunque Nuevo León, en algunos casos, casi siempre, da mucha pena ajena nacionalmente hablando, eh, les decimos que sí vemos mucha gente que sí creemos en el cambio, que sí creemos en, en, en abrir un poquito la mente, ver más allá de todo esto y decir, Ay, o sea, sé feliz como quiera ser, ¿sabes? Mientras que... No, no perjudiques a terceros. Tú sé feliz y haz lo que quieras. Haz lo que quieras con tu cuerpo. Haz lo que quieras con tu mente. Haz lo que quieras con tu vida. Mientras que no te hagas daño a ti, obviamente, ni a, ni a otra persona. Entonces, está muy padre. Ojalá y un día se animen a ir. Porque luego viene la contraparte. Eh, esa vez que fui a la, a la marcha LGBT del año pasado, había un grupo de un, un trailer, un, como carro alegórico, que era de, un, de una aplicación de estas de ligue, de una aplicación gay. Y había como cinco chavos que estaban en, en calzón chiquito, tipo trusa, eh, bailando arriba de, de la tarima. y Estaban pues, divirtiéndose y todo. Había muchas dragas, que amo las dragas. Y ahorita, gracias a Dios, eh, en Instagram nos regresaron las dragas Pepe y Teo y, y un tal Fredo. Que hay reality show, por si también lo quieren ver. Pónganse al tiro, porque ya subió al canal de Pepiteo el primer episodio de Toma tu Dinerita, que está súper chido. Y un tal Fredo, creo que son los um, martes o los miércoles, no los miércoles, los miércoles en su Instagram pueden ver también eh, este eh, ay, perdón. este reality que hizo el de, de Dragas, está súper chido. Y bueno, retomando, iban todas estas dragas y van estos chavos bailando, y luego el siguiente día veo que todo el mundo se estaba quejando y haciendo un drama innecesario de que cómo es posible que anden unos chavos encuerados bailando de una tarima y que bla 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 bla, dices, es neta que había más de 30 mil personas en una marcha eh, súper felices, todo el mundo celebrando saldo blanco, obviamente todo estuvo súper bien y resulta que la gente se queja por cinco personas que estaban bailando en calzones. Digo, nadie enseñó nada. O sea, nadie enseñó de más. Nadie andaba con el pene al aire. Ni con las nalgas al aire. Y sí, sí, total. O sea, pero el caso es de que siempre buscan cómo... Eh, ¿Cómo se dice? Cómo descalificar eh, una intención porque no... Como que tu cerebro no lo capta y es como que no está mal, está mal y no está bien y que por qué hacen eso. Y digo yo, justamente esa, me acuerdo mucho que esa publicación la vi en el Facebook de un amigo que le encanta ir al estadio, eh, al universitario, él es Tigre, Y siempre va al estadio universitario y siempre en su, cuando hay juegos, o sea, el chavo sube fotos de las porristas. O sea, siempre sube fotos de las porristas, como que es lo que ve. Y digo, ¿cómo ahí no te causa un problema ver a una mujer en poca ropa? Que a mí no me causa ningún problema, créanme. O sea, a mí no me causa ningún problema. Aplaudo que las mujeres también sean felices y sean, y sean eh, como quieras. Si tú te quieres vestir así, vístete como quieras. O sea, lo que me causa conflicto es de que una persona todo lo sexualiza o sea, porque su mente no da para más y todo lo tienes que sexualizar. O sea, si ves una mujer en poca ropa, ya la sexualizas. Si ves a un hombre en poca ropa, ya lo sexualizas. Y lo ves como que es algo del demonio. Y dices, neta, el del predo, aquí eres tú. O sea, no son toda esa gente. Aquí eres tú el problema. Y eso que tiene que ver qué tiene ahí de que si todo está bien en casita o no, chavo. Porque, pues, al parecer no. Y eso es lo malo. O sea, porque cuando vas a apoyar tu movimiento así... Parte de la comunidad o no, porque también hay mucha gente dentro de la comunidad que es muy homofóbica y que todavía a esas alturas del partido creen que se creen mejores que otros, ¿sabes? Y siendo parte de la comunidad, pero hay gente que es parte de la comunidad y gente que no, que siempre se acredita a ese tipo de cosas y siempre, no sé, siento que, que, lo, que lo ve mal por, por alguna razón y se queja y... y uh. Y de verdad, no sé, hay veces que dices, mmm, no, mejor no discutir. Yo, yo la verdad, yo sí a veces me prendo y en redes sociales o así en pláticas me gancho bien cabrón. Pero ya estoy trabajando en eso y en decir, ¿por qué me va a importar? Justamente una vez, hace poco, escuché a Ray Contreras, que tiene su podcast también y es comediante, y escuché algo muy, muy cierto. Escuché que dijo, si toda tu vida eh, viviste, sin que te importara un comentario de alguien. Y el día de hoy... Juanito Pérez hizo un comentario. ¿Por qué ahora me va a importar lo que Juanito Pérez diga? ¿Sabes? Si nunca me ha importado. Entonces, eso... Te lo juro que me llegó cañón. Y dije, es cierto. O sea, si nunca me ha importado. Y después hay, a lo mejor es gente que ni conozco. O sea, ¿por qué me va a importar? O sea, pues si quieren vivir así pues así vivan, digo, al final del día yo vivo mi vida, yo estoy feliz, a mí no me quitan de comer, no me quitan eh, el sueño, entonces, pues que sigan maldiciendo, digo, al final del día yo estoy bien, yo estoy aquí y estoy disfrutando mi vida, no le tengo que dar cuentas a nadie, eh, lo que a veces sí me causa conflicto y es por lo que me enojo, es porque cómo puede repercutir eso, hay veces que mucha gente que tiene hijos eh, se expresa así de gente, o sea, se expresa despectivamente de gente, de personas del colectivo LGBTTIQ. Y ahí es cuando sí digo, hoy oh, tienes que tener un poquito más de cuidado en lo que dices porque tienes un niño y son una esponjita. Y esos niños son los que al rato pueden también, eh, imagínense si yo decía tener un hijo, pueden también bullear a mi hijo y todo depende de ti, eso no se encarga de la escuela, eso se encarga de ti en casa, de darle esa educación, de saber que hay un montón de opciones, un montón de colores y un, una gama impresionante de poder ser, y no siempre encasillarlo a tener que ser lo que tú quieres que sea, porque realmente al final del día él tiene sus sentimientos, él, esa, ese niño tiene su, su manera de ver el mundo, y no, no estaría padre que le pongas como los caballos así que no pueden ver para los lados. Algo así a tu hijo. Habiendo una gama de colores impresionantes. Más ahora, 2020 creo que, que nos está cambiando a todos. O sea, 2020 vino y nos dio un chingazo en la cara. Pero bien bonito a todos. Creo en lo personal, la verdad. Que sí está súper cañón. O sea, desde, lo, desde que empezó el año. O sea, empezó... Con pandemia, y luego lo que ahorita se está viendo en el movimiento. Cuando después fue el movimiento de las mujeres que también chingonas las apoyo 100%. Digo, eh, no entiendo lo que, lo que ustedes pasan, porque obviamente yo no paso esa situación, es muy diferente a lo que yo puedo pasar día con día a lo que una mujer pasa diariamente por el simple hecho de ser mujer. Y créanme que estoy convencido que el futuro es femenino. Y después pasa... Todo lo que ahorita estamos viendo... Con lo del racismo... Y... Estos... Eh, abusos de poder... Que... La gente está alzando la voz... Y la gente está harta... Y... Ya no quiere estar reprimida... ¿Sabes? Entonces... Hagamos niños felices... Porque creo que... Esta generación... Que yo estoy viviendo... Eh, las De antes que... Que yo... sí vivimos en un... Creo que manipulados a veces por, por el sistema. Y ahorita que ya todo está, la información tan táctil, tan, tan fácil, eh, se crea todo este movimiento. Entonces, ya no hay manera de ocultar cosas, ya no hay manera de que, de que eh, papás o personas conservadoras eh, traten de tapar el sol con un dedo. Porque ya todo está tan visible. Entonces, seamos esas personas que podemos ser más abiertas, civilizadas, que evolucionamos y que ahora vemos la vida con más empatía hacia las, las uh, los grupos vulnerables, ¿no? Y en este mes, que es el mes del orgullo, o sea, les digo a todos, hombres, mujeres, quimeras, niños, niños, o sea, son bienvenidos, niños y niñas, perdón, son bienvenidos a celebrar con nosotros este mes de la diversidad porque... Es un mes muy padre, me encanta, aparte es pleno verano, hace calor <risa> y está muy padre para disfrutarlo, celebrarlo y vivirlo. Sé feliz, vive la vida y deja a los demás vivir. Entonces, como les decía, este mes vamos a tener eh, colaboraciones con mucha, con varias personas, eh, gente del, del colectivo LGBT. Les va a encantar lo que vamos a hablar. Vamos a hablar eh, acerca del... ¿Cómo les puedo explicar? Como del, del área de, uh, de la artisteada, del arte gay. Vamos a hablar un poquito acerca de, de la vida convencional. A veces que también tiene una vida conservadora. Cómo viven las personas conservadoras. Eh, este tema de la homosexualidad. Y tendré a varios, a varios amigos aquí conmigo Platicando acerca de estos temas Vamos a hablar muchas, muchas cosas más Va a estar muy, muy padre, de verdad Los invito a que me sigan sintonizando todos los viernes eh, Se va a subir un episodio nuevo Si pudiera subir más, se los prometo que subiría más Porque tengo muchos temas para hablar en el Pride Y a lo mejor puede que, mire, me agarre unos, unas semanitas de julio Ahí me las robe para, para seguir hablando acerca de estos temas que me encantan eh, y como parte de la comunidad LGBT, me encantaría poner ese granito de arena. Eh, no, me, no me considero ni activista ni nada de eso, o sea, no, no crean. Pero pues me gustaría hacerlo por simple eh, una simple necesidad de sentirme bien. Entonces, espero que les haya gustado el tema de hoy. Espero que se hayan quedado con algo. Eh, por favor, compartan este podcast y díganme de qué más cosas quieren hablar. Eh, nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram que es por punto decir algo, en Facebook es por punto decir algo podcast y el mail que es por decir algo el podcast arroba Ok, para que nos sigan y nos escriban, nos den like. Voy a subir a la, al Instagram y al Facebook. Eh, lo ¿cómo? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, así voy a subir al Instagram y al Facebook el... El flyer de la marcha para que estén al pendiente y voy a subir varias cositas para que también estén al pendiente de lo que va a estar en redes sociales, voy a ser un poquito más activo, se los prometo y los veo el próximo viernes con mucho más aquí en Por Decir Algo, yo soy Natanael Rodríguez y ya me voy, bye bye